0: podcast Ölenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Wir kommen zum Antiberg-Podcast. Heute will ich ein bisschen die Spiegelgruppe Letmate und deren Arbeitsgebiet vorstellen. Und dazu habe ich mir leider nur fernmündlich, mal wieder wegen Quarantäne, Alexander Platte eingeladen. Alexander ist Vorsitzender der SGL und betreibt die Verbandsbibliothek des VDHK. Erste Frage, wo liegt denn Letmate? Also ich meine, die meisten Leute können es, glaube ich, nicht auf der Karte zeigen.
1: <lacht> Letmate ist heute ein Stadtteil von Iserlohn, war früher mal eine selbstständige Stadt bis Mitte der 70er Jahre und liegt im wunderschönen Sauerland, ganz oben im Norden, am Rande vom Sauerland. Und es äh, ist ein wunderschönes Städtchen, an der Lenne gelegen.
0: Ja, Lenne kennt man vielleicht aus dem Sauerlandlied. Ähm, Iserlohn, glaube ich, hat auch nicht jeder im Kopf. Um <lacht> es mal böse zu sagen. Äh, ich würde sagen, östlich von Hagen und südlich von Dortmund, ne? da hat man dann ziemlich genau Iserlohn.
1: Ja, ziemlich genau. Ähm, das ist so östlicher Rand vom Ruhrgebiet, aber nicht mehr Ruhrgebiet, äh, sondern geht dann schon über ins Sauerland.
0: Gut, zur SGL, Spielgruppe Lettmate. Die wurde meines Wissens Mitte der 70er gegründet,
1: ne? Ja, die Gruppe selber gibt es seit 1976, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, aber als eingetragener Verein sind wir ja seit 1987. Und äh, der Schwerpunkt äh, anfangs war auch hier das Grüner Tal, wo äh, Dächenhöhle liegt sind dann aber, haben unsere Forschungstätigkeiten aber auch im gesamten Sauerland gehabt und sind im Augenblick auch schwerpunktmäßig aktiv, sehr viel im Frettertal bei Findentrop und im Biggetal bei Attendorn, wo wir jetzt im Sommer, wenn die Fledermauschutzzeit zu Ende ist, dann auch wieder deutlich aktiver werden.
0: Lass uns nochmal zum Grünertal kommen. Eigentlich hattet ihr da eine Riesenhöhle, eine gigantische, bis das Tal im Weg gekommen ist, oder? Ist das also ist das nicht ursprünglich ein riesiges System, was sich durch das Tal mal gezogen hat am Stück? Oder das vermutet man zumindest?
1: Ja, es ist äh, ein ziemlich altes Höhlensystem, äh, was sich im grüner Tal gebildet hat. Und äh, leider können wir es heute äh, nicht mehr am Stück begehen, weil äh, durch die Eiszeiten haben sich äh, verschiedene Täler, äh, Seitentäler gebildet, ähm, die äh, dann auch die, äh, dieses Höhlensystem durchschnitten haben. Also es gibt heute keine Verbindung mehr zwischen, nicht mehr zwischen allen Höhlenteilen, die heute bekannt sind. Ähm, die größte Höhle, die wir bei uns im Grüner Tal haben, auch recht bekannt unter Höhlenforschern, ist die B7-Höhle. Mit 5,5 Kilometern unsere größte Höhle im Grünertal und äh, auch recht sportiv, eine sehr schöne Höhle. Dann haben wir die zweitgrößte Höhle mit knapp 5 Kilometern, ich glaube 4850 Metern offiziell, den Hüttenbläser, äh, Zusammenschluss von drei Höhlen, der Hüttenbläser Schachthöhle, der Nüchsberghöhle und dem Windei. Eine sehr wunderschöne Höhle, nicht nur von den, vom Inhalt her, von den Speleothänen her, sondern auch von der Geologie. Ich sage mal, unsere Erkenntnisse über die Hydrologie des Grüner Tals und die Entstehung der Höhlen im Grüner haben wir eigentlich dem Hüttenbläser zu verdanken, weil dort die Entstehung am deutlichsten eigentlich abzulesen war. Wir haben ja mehrere Etagen auch bei uns ähm, im Grüner drei äh, fossile Etagen, die man heute begehen kann. Äh, und alle drei Etagen sind im Hüttenbläser deutlich äh, ausgeprägt halt. Und es gibt noch äh, eine dritte Höhle, die recht groß ist. Äh, das ist das Bunker Emst Höhlensystem. Also es ist ursprünglich mal aus der Emst Höhle und der Bunkerhöhle Höhle äh, entstanden dann irgendwann zusammengeschlossen wurden die auch ungefähr dreieinhalb äh, Kilometer lang ist, äh, ziemlich direkt neben der B7-Höhle liegt. Also man müsste vielleicht auch noch mal gucken, ob man nicht vielleicht doch mal eine Verbindung zwischen beiden schafft, weil die Verbindungen sind da. Sie sind halt nur heutzutage alle äh, verfüllt und äh, man kommt
0: da halt, halt nicht mehr so eben halt durch. Sehe ich das richtig? Wenn ihr die beiden verbindet, dass ihr ganz ziemlich nah an die 10 Kilometer dann kommen würdet?
1: Wenn wir Bunkerhöhle und äh, bunker ms höhlen -System und die B7-Höhle miteinander verbinden würden, wären wir ohne dem, was bei der Verbindung noch eben halt dazukäme, schon alleine bei äh, 9 Kilometern. Hm. Aber gut, ich sag mal, Sinn und Zweck der Höhlenforschung ist jetzt nicht möglichst große Höhlen äh, zu finden, sondern eben halt, denke ich mal, so eher der Erkenntnisgewinn. Ne? Was ist, wie sind Höhlen entstanden? Wie sind die Speleotheme entstanden? Welche Rückschlüsse kann man, Stichwort Klimaforschung, welche Rückschlüsse kann man zum Beispiel aus der Analyse von Speleothemen äh, gewinnen? Und, ähm, das, denke ich mal, ist wichtig. Wie ist die Hydrologie entstanden, zum Beispiel da vor Ort, äh, sowas
0: halt. Ne? Ja. Ähm, Nochmal zum grüner Tal. Die Dächenhöhle war ja wahrscheinlich, soweit ich weiß, zumindest die erste kommerzielle Schauhöhle. Also der von Dächen hat nicht nur mit seinem Namen <lacht> sehr geschickt gearbeitet, sondern da direkt auch ein Profitcenter draus gemacht. Und dann mhm. habt ihr da ja ein paar sehr klassische Höhlen noch, also die schon sehr lange bekannt sind und wo Benno Wolf schon rumgetapst ist?
1: Also die Dänchenhöhle ist nicht die älteste Schauhöhle. Die älteste Schauhöhle, die heute noch existiert, ist die äh, hermanns Moment, äh, Baumannshöhle im Rübeland, ah, ja. die älteste Schauhöhle überhaupt und die hat meines Wissens nach äh, schon, die hat schon als Schauhöhle gedient, glaube ich, im 17. Jahrhundert sogar oder spätestens im
0: 18. Jahrhundert. Ja, bei der Dächen hat so einen richtig kommerziellen Betrieb wohl von Anfang an aufgezogen hat mit äh, ja. Bahnhof und hast du nicht gesehen.
1: Ja, 1860 bis 64 wurde damals die Bahnlinie von Hagen kommt über Littmarte ähm, nach Iserlohn gebaut und dann auch noch weiter. Und äh, ein paar Jahre später, 1868, äh, wurde dann bei Versicherungsarbeiten äh, dann eben halt der Zugang zur Tischenhöhle gefunden und ähm, das hat wohl direkt so eine Begeisterung äh, ausgelöst auch bei der Bahndirektion, dass eben halt der Beschluss gefasst wurde, äh, die Höhle dann auch gleich kommerziell auszubauen. Sie wurde dann auch im gleichen Jahr dann auch schon als äh, Schauhöhle genutzt und du ähm, sagst äh, Stichwort Dr. Benno Wolf. Der war sehr früh hier gewesen, ähm, aber äh, seine größten Leistungen waren jetzt weniger in der Dächenhöhle, sondern äh, vor allen Dingen hier an der Martinshöhle gewesen. Die Martinshöhle liegt auch im Grünertal, ungefähr ja, so 200 Meter entfernt von der Dächenhöhle. Man, es gab früher mal eine Sichtverbindung, nur leider äh, sind äh, durch den Kalkabbau hier in Wettmate und auch im Grünertal äh, ist leider die Martinshöhle mit abgebaut worden. Und heute existiert nur noch ein kurzer Rest von vielleicht vier, fünf Metern. Der ist bekannt. Und äh, die ursprüngliche Höhle ist ja, komplett abgebaut. Aber der Wolf konnte damals noch einige, Sa einige Sachen sichern, äh, bevor der Raubbau dann zugeschlagen hat.
0: Das klingt ja so, also wenn die SGL... Mitte der 70er angefangen habt, da habt ihr direkt Bundka Ernst Höhlensystem. Zehn Jahre später, glaube ich, an der B7 Höhle nochmal recht viel. Und in den 90ern dann den Hüttenbläser. Das ging ja richtig rund die ersten 30 Jahre dann mit Neuentdeckungen. Ne? Auch wenn Meter nicht zählen, toll ja. sind sie trotzdem. Ne?
1: Ich habe Meter. Aber tatsächlich war es äh, in der Anfangszeit äh, wirklich eine sehr erfolgreiche Zeit hier im Grünertal gewesen. Wir konnten einige Neuentdeckungen machen. Ähm, also die Siebenhöhle äh, war zwar schon in den 60er Jahren bekannt gewesen, nur äh, aber nur als kleiner Schacht und erst bei äh, Straßenbauarbeiten in den 80ern, meine ich, äh, ist dann richtiger Zugang geschaffen worden und äh, dann waren da auch die ersten Leute, äh, die mal halt da auf sich von der die gruppe dabei gewesen, ähm, die die B7-Hülle äh, 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 dann auch im Laufe der Zeit dann äh, erschließen konnten, so groß wie sie eben halt heute ist.
0: Du bist dann auch ungefähr dann dazugekommen, in den 90ern, oder?
1: Ja, ich bin relativ spät dazugekommen, ähm, ich war, ich muss ich mal überlegen, das war 96 gewesen. Da war ich Ende 20 und äh, bin auch über die Hegemarader, über den Verein von Heinz Weber, wo ich anfangs war und dann wenig äh, dann später dann aber doch bei der Speleo-Gruppe gelandet und dann da auch geblieben halt. Ähm, da waren die großen Entdeckungen ähm, in der b höhle und im Hüttenbläser natürlich schon gewesen. Schwerpunkt heute ist ja auch nicht mehr das Grünertal. Ähm, sicher könnte man da was tun und äh, einiges läuft ja auch noch da. Wir haben ja auch immer noch Untersuchungen, äh, teilweise noch mit der Uni Bochum äh, hier im Grünertal. Und im Augenblick planen wir auch ein Monitoring äh, mit der Uni Mainz.
0: Was monitort ihr denn?
1: Wir machen äh, Wasserprobenanalysen. Ähm, und äh, die werden auf ihre Isotopengehalte untersucht.
0: Und die Uni Bochum? Ähm,
1: mit der Uni Bochum hatten wir zuletzt halt äh, noch Untersuchungen äh, zu kryogenen Kristallen. Ähm, da war maßgeblich der Professor Richter ja, äh, äh, ja da beteiligt gewesen. Die ersten Kryos, die wir übrigens äh, überhaupt gefunden haben, stammen aus dem Hüttenbläser.
0: Kannst du kurz erklären, was das ist, was nicht präsent hat?
1: Ähm, Kryogene Kristalle, ähm, wie der Name ja schon sagt, Kryos ähm, kommt aus dem Griechischen, heißt Eis oder vereist. Ähm, und gen entstanden, also aus dem Eis entstanden. Aus dem Eis entstanden ist jetzt äh, nicht so wichtig, äh, sondern im Eis entstanden. Als äh, sich damals äh, am Ende der Eiszeit äh, die Eispanzer zurückzogen und äh, die Permafrostböden dann so langsam wieder auftauten, ähm, da gab es so eine Übergangszone äh, am Gefrierpunkt, äh, wo dann auch erste äh, Kristalle dann entstanden sind, Kalzitkristalle, die ähm, eben halt nur unter diesen Bedingungen entstehen konnten, ähm, in dieser Übergangsphase vom, vom festen äh, Zustand des Wassers in den flüssigen Zustand des Wassers, also beim, beim Schmelzen. Und äh, darauf kann man eben halt auch zurückschließen, dass wir in unseren, äh, unserer Gegend hier eben halt, äh, mehrere Dekameter tiefe Permafrostboden hatten halt.
0: Und wenn man nicht aufpasst, trampelt man in der Höhle direkt rüber. Also die liegen ja gerne in der Mitte. Ja. Wenn man nicht weiß, dass man darauf achten muss, was zum Glück inzwischen alle wissen, äh, ja. die.
1: Ja, das, das mit dem Aldewissen wissen ist immer so eine Sache. Ich weise trotzdem immer noch ganz gerne auch Leute hin. Auch Leute, wo man meinen müsste, die sind vielleicht ein bisschen erfahrener, weil man übersieht die wirklich teilweise sehr schnell. Und das ist ja auch, sage ich mal, ein Grund, warum wir ja auch in Höhlen zwar für Wege auspassieren und uns auch stur an diese Wege halten, weil es sind ja im Boden von Höhlen sehr viele Informationen vergraben, äh, ich sag mal so, ähm, die wir teilweise auch noch gar nicht erkennen. Die Kryos, äh, vor 20 Jahren, hätte da gar kein Schwein dran gedacht und hat, hat die auch gar kein Schwein beachtet halt nicht. Ne? Aber irgendwann kommt eine Generation von Geologen oder Höhlenforschern und die sagen, ach guck mal, was ist das denn hier für ein komisches Gekrümmel?
0: Gut, ja. da habe ich dich jetzt nochmal zurück ins Grünertal geführt, <lacht> aber du hast eigentlich angefangen vom Frettertal zu erzählen, wo eure Forschung sich ein bisschen hin verschoben hat.
1: Ja, im Frettertal, ähm, Anlass war ursprünglich gewesen, dass ein junger Bursche bei uns im äh, Verein halt angefragt hatte, ähm, der sich sehr für Höhenforschung interessierte. Und der kam aus Fretter, einem Ort im Frettertal, und ähm, wie die erste Zeit war da eben halt bei uns und äh, dann kam man da auf die Idee, komm, lass uns doch mal deine Heimat mal besuchen. Ähm, es waren so viele Jahre keine Höhenforscher mehr im Frettertal unterwegs gewesen. Äh, die ganzen Arbeiten, das lief ja alles in den 80er und 90er Jahren unten in diesem Gebiet. Attendorn Elspart, Doppelmöde, wo, äh, wozu ja auch das Frettertal gehört.
0: Das ist von euch 25 Kilometer oder so, ist das von euch weg? Also schon ein Stück südöstlich, ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, Luftlinie sind es 30 oder 35 Kilometer, aber dadurch, dass man äh, nicht direkt über Autobahn dahin fahren kann, sondern die ganze Länge entlang muss und dann auch wirklich jede Kurve von der Länge mitnimmt, kommt man auf eine Fahrtzeit von einer Viertelstunde. Uh. Das ist schon ein bisschen was.
0: Okay, und da war, war mal geforscht worden und dann lange nichts mehr passiert.
1: Genau, und ähm, wir haben uns erstmal so das Rettertal halt angeguckt, ähm, im Prinzip die Lage uns da mal angeschaut, haben uns mal die Höhlen äh, angeguckt, die in der Literatur beschrieben waren haben auch mal mit Anwohnern gesprochen und ähm, dann war eins der ersten Projekte äh, dann die Frettermüller-Wasserhöhle gewesen. Da äh, wir im Augenblick selber keine aktiven äh, Höhlentaucher haben, ähm, hatten wir äh, mal mit zwei Kollegen aus Ennepetal gesprochen ob die nicht mal Interesse hätten, äh, sich das Objekt halt anzuschauen. Und die sind dann auch ziemlich schnell, ziemlich deutlich weiter gekommen als die Jungs damals. Äh, damals war die frettermüller wasserhöhle nur auf ungefähr 30 Meter, glaube ich, ungefähr äh, bekannt gewesen und äh, später hat sich das dann noch bis auf 180 Meter vergrößert. Als die äh, beiden äh, dann bei 180 Meter ankamen, äh, kamen sie in eine größere Kluft, wo sie aufsteigen konnten ähm, und fanden dann auch einen größeren Raum. Ähm, der Raum, der dann heute auch allgemein zugänglich ist. Äh, ist ähm, es führt ein, von diesem Raum äh, eine Kluft, die äh, ein bis ziemlich genau an die Oberfläche führt. Und äh, die Kollegen hatten damals einen Lawinenpieper ausgelegt, äh, den wir von außen äh, mit dem entsprechenden Empfänger dann orten konnten halt. Und äh, so konnten wir dann von draußen noch einen trockenen Zugang für Nichttaucher zu der Wasserhöhle äh, äh, freigraben halt. Da kommen wir im Augenblick auch leider nicht so ganz weiter. Ich glaube, die äh, Höhle hat eine Gesamtlänge, glaube ich, jetzt von 300 Metern oder so. Ähm also ist auch nicht jetzt gerade unbedingt ganz klein. Ähm, ein sehr großer Hohlraum ähm, haben wir da drin gefunden. Eine Halle von ungefähr 40 Meter Länge und 15 Meter Breite. Schon recht imposant. Ähm, aber wir kommen da irgendwie nicht richtig weiter und wir haben auch noch ja schließlich noch ein paar andere Projekte so. Und dann gibt es dann auch so äh, lauter kleinere Objekte, äh, wo wir jetzt aktiv waren. Hümmelers Legge fällt mir da zum Beispiel ein. Das ist ein alter Steinbruch. Legge ist ein alter westfälischer oder sauerländischer Begriff für Steinbruch. Und Hümmelers Legge, das ist ein kleiner Steinbruch, der wohl mal für Straßenbauarbeiten genutzt wurde. Und dann aber anschließend mit Schutt und leider auch mit Hausrat und Hausmüll und Müll aus einer äh, benachbarten Autoschrauberbude dann verfüllt wurde und da hatten wir ähm, bevor der ganze Corona-Wahnsinn anfing noch äh, einiges äh, an Schutt rausholen können und äh, Müll rausholen können, den wir entsorgt haben und äh, werden wahrscheinlich da vielleicht sogar auch eine kleine Höhle freilegen können. Wir haben den Eingang noch nicht gefunden, den Berichten älterer Leute nach, muss es da aber eine Höhle gegeben haben und als wir jetzt im Winter so viel Frost hatten, also so äh, deutliche Frost hatten, konnten wir auch eindeutig eine Bewetterung äh, dort äh, lokalisieren. Dann gibt es äh, eine Höhle, die ziemlich bekannt war ähm, im Frettertal, die ist in einem Steinbruch, äh, der kommerziell genutzt wurde zur Kaltgewinnung ist irgendwann mal da gefunden worden. Das war so um 1920 rum. Und ähm, dann wurden auch im Laufe der Zeit noch zwei weitere Eingänge zu der Höhle gefunden. Und äh, leider äh, wurde die Höhle dann Ende der 60er Jahre, spätestens 1968 bis 70, äh, dann äh, verfüllt. Also nicht die komplette äh, Höhle wurde verfüllt, sondern die Zugänge wurden verfüllt und waren auch nicht mehr zugänglich. Stattdessen hat das Steinbruchunternehmen mehrere Bohrungen abgetäuft in dieses Höhlensystem und den Klärschlamm, der bei der Kalkproduktion halt so anfiel, wurde dort in die Höhle gepumpt. Ähm, dann ist man, oder dann sind wir als Höhlenforscher natürlich davon ausgegangen, äh, dass diese Höhle jetzt auch nicht mehr betretbar ist. Ähm, jetzt hatten wir aber da den Eigentümer kennengelernt, äh, mit ihm gesprochen und er war, äh, völlig überzeugt, dass man mit entsprechendem Gerät dann auch wieder diese Höhle freilegen kann. Und es fing dann auch an, in den Schutthaufen am Rande des Geländes dann mit dem Bagger zu arbeiten. Das hatten wir uns dann mal angeguckt. Damals war es auch relativ kühl. Ich will nicht sagen frostig, aber schon so um die 0 Grad rum. Und dann konnte ich dann mit Hilfe der Wärmebildkamera dann sehen, dass ich in einem Haufen deutliche Luftbewegung gab. Ähm, und ähm, eine Woche später kriegte ich dann einen Anruf vom Eigentümer, ich sollte doch mal ganz schnell herkommen, äh, er hätte die Höhle freigelegt. <lacht> dann hat er genau da, wo ich ihm gesagt habe, dass es eben halt warme Luftbewegungen im, äh, im Schutthaufen gab, hat er nämlich dann den Schutthaufen dann auch weggebaggert. Er hatte da richtig großes Gerät verstehen gehabt. Ähm, und äh, ich bin dann, das war am 1. Dezember 2019 gewesen, dann wahrscheinlich als erster Mensch nach über 50 Jahren äh, wieder da reingekommen. Ähm, wir haben auch da Spuren von dieser Klärschlammverfüllung gefunden, allerdings glücklicherweise äh, ist zumindest in den Zahlen, die wir bis jetzt gefunden haben von der Höhle, ähm, nicht allzu viel Klärschlamm eingetragen worden. Also da sind die Spuren äh, nur so in den unteren Bodenschichten, in den tiefsten Schichten dieser Räume findet man eben halt diese Spuren vom Klärschlamm. Ansonsten ist die Höhle auch gut begehbar. Allerdings, was so, äh, so ein Wermutstropfen war, ist, äh, als damals Ende 1970 der Steinbruchbetrieb eingestellt wurde, hat das Gelände eine Zeit lang als äh, Abstelllager für Autos, LKWs und wohl auch Wohnmobile gedient. Und, ähm, na gut, einmal war das Umweltbewusstsein in den 70er, 80er Jahren noch nicht so ausgeprägt wie heute, leider. Und auch heute findet man auch immer noch genug Schweine, äh, die ihren Müll auf geschickte Weise dann entsorgen wollen, es sind mindestens zwei, drei dixie von verschiedenen Wohnmobilen. Also diese chemie von den Wohnmobilen sind in den Gelände äh, entsorgt worden. Das äh, Zeug ist dann abgesickert in die Höhlen. Und äh, genau in dem ersten großen Hohlraum, den ich da halt angetroffen habe von dieser Höhle, äh, fand ich dann auch eine größere Pfütze vor. Ähm, beim ersten Mal sah das einfach nur komisch aus. So Eine komisch blaue Pfütze mit irgendwas, was da drauf wuchs, was schon so ein bisschen, naja, ich sag mal, extraterrestrisch aussah. Und ähm, bei der zweiten Befahrung ähm, habe ich dann einen guten Weg gefunden, wie ich da hinkam und ähm, wie ich dann davor stand, äh, wusste ich dann, was es war. Es roch so eindeutig nach Dixie Klo. Ähm, und wenn man es dann sich näher anschaute, war es auch tatsächlich der Inhalt von verschiedenen Chemieklos, die da entsorgt worden sind in dem Steinbruch. Das ist das allem. Die Reste von den Chemieklos konnten wir entsorgen. Da hat sich der Sohn von dem Eigentümer zusammen mit einem Kumpel dran gemacht und das Ganze aus der Höhle getragen. Das sieht gut aus. Was was allerdings nicht so toll ist, äh, ist äh, die Tatsache, dass nicht nur ehemals Chemiklos in dem Steinbruch entsorgt worden sind, sondern auch äh, Altölreste. Wahrscheinlich haben sie ihre, äh, ihr Motoröl da auch in den äh, Steinbrüchen äh, dann entsorgt. Es gibt äh, an mehreren Stellen deutlich Spuren von Öl, äh, was eben halt aus Klüften von oben eingetragen wurde. Und an einer Stelle... Äh, gibt es sogar einen richtigen äh, großen Stalagmiten, der entstanden ist, der rabenschwarz ist. Wirklich rabenschwarz. Ich habe es versucht zu fotografieren, ist mir auch nichts gelungen. Allerdings auch nur nach mehreren Versuchen, weil wie will man etwas, was rabenschwarz ist, was alles Licht verschlingt, vernünftig auslichten halt?
0: Immerhin eine Sehenswürdigkeit.
1: Ja, ja, in gewissem Sinne ist es sicherlich eine Sehenswürdigkeit, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch gerne auf diese Sehenswürdigkeit verzichtet, wenn die Leute stattdessen mal lieber ihr Öl ordentlich entsorgt hätten.
0: Ja, ihr habt noch andere Sehenswürdigkeiten auch im Programm. Die größte Schauhöhle in NRW, die Atterhöhle, ist, glaube ich, durch euch betreut? Ne?
1: Ja, wir haben früher die Höhle äh, vermessen gehabt. Ähm Allerdings sind wir da jetzt nicht so ganz aktiv in der Betreuung, weil der Eigentümer von der Höhle nicht unbedingt so scharf drauf ist, äh, dass da Höhlenforscher äh, in der Höhle aktiv sind. Aber wir haben die damals ähm, äh, für einen Zeitraum äh, eben halt erkunden dürfen, haben die Pläne zeichnen dürfen.
0: Vielleicht lohnt es sich es nochmal den anzufragen, wo es nicht mehr die längste Höhle in NRW ist. Äh, könnte der ja motiviert sein, nochmal ein bisschen Forschung? <lacht>
1: Ja, also ähm, das, den Gedanken hatte ich auch schon gehabt. Ich denke, dass in dem Berg hinter der Atterhöhle noch genug Potenzial ist, dass man auch noch wesentlich mehr finden kann. Und ähm, wenn wir damals auch mehr Zeit gehabt hätten, bin ähm, ich mir sicher, hätten wir wahrscheinlich auch äh, mehr finden können halt.
0: Und die Friedrichshöhle im Hönnetal, das ist doch auch eine ganz alte Schauhöhle, würde ich mal sagen, oder bekannte Höhle. Äh,
1: eine Schauhöhle, Schauhöhle ist es nicht, aber es ist sicherlich äh, auch eine bekanntere Höhle, weil sie schon seit langer Zeit bekannt ist. Und ähm, ursprünglich war die Friedrichshöhle nur auch als 20, 30 Meter Loch, glaube ich, so ungefähr bekannt. Da gab es dann paläontologische Funde, die nicht uninteressant waren. Und später, jetzt muss ich auch wieder passen, ich glaube, es war in den späten 70er, Anfang der 80er Jahre, ähm, ähm, wurde dann auch ein Zugang, der sogenannte Steinkieschluf wurde eröffnet und dann hat man dann nachher die Friedrichshöhle gefunden. Aber die Friedrichshöhle war äh, keine Schauhöhle gewesen. Ähm, die Friedrichshöhle liegt im Hörnetal und dort haben wir noch die Reckenhöhle als, als Schauhöhle.
0: Ah, stimmt, ja. Und die Muttersteinhöhle ist auch in Betreuung bei euch, ne?
1: Ja, äh, da haben wir allerdings ein kleines Problem. <lacht> ähm, da wollten wir eigentlich schon mal wieder mal hin, ähm, nur keiner findet den Zugang mehr.
0: <lacht> Und... Das
1: ist das Problem, dass der Zugang in so einem Straßenkram liegt und irgendwann ist immer mehr so äh, in den Straßenkram gefecht worden oder rein, irgendwie reingekommen und wir wollen uns irgendwann mal, wenn wir Zeit haben, wollen wir uns mal systematisch hinstellen und wirklich mal so den ganzen Straßenkram mit der Spitzhacke mal durchgehen, bis man irgendwann mal das charakteristische Klong hört, wenn man mit der Spitzhacke aufs Tor
0: haut. <lacht> Im Kleinwalsertal, habe ich das richtig verstanden, dass die SGL da auch noch ein Forschungsgebiet hat?
1: Oh, das ist aber schon länger her. Wir haben früher viel mit der Arbeitsgemeinschaft Kramstetten
0: zusammengearbeitet.
1: Mhm. Und äh, zwar im, im Alpenraum. Und das war dann auch äh, Kleinwalsertal unter anderem, beziehungsweise Gottesackerplateau halten.
0: Okay. Und dann gibt es ja ziemlich viel, was ihr oder vielleicht auch du, ähm, auch noch Macht, also die Monatsversammlung der Rheinisch-Westfälischen Höhlen und Kastforscher, ist die von der SGL oder von der Dächenhöhle organisiert? Ich glaube, du warst da vor allem die treibende Kraft ähm, dahinter, ne? die letzten Jahre.
1: Ja, ähm, früher hat das Emma Hammerschmidt organisiert. Da kann man sagen, das hat sowohl die SGL als auch die Dächenhöhle organisiert, weil Emma Hammerschmidt halt Dächenhöhle und Verein in Personalunion war. Ähm, aber offiziell wird es von der Spirio-Gruppe äh, Lettmarte äh, organisiert.
0: Wobei so ein kleines Detail, die Monatsversammlung findet alle drei Monate statt.
1: <lacht> Im Augenblick machen wir, äh, wenn sie wieder stattfindet, äh, wieder alle drei Monate.
0: Du hast ja schon die Bibliothek erwähnt. Da haben wir eigentlich <lacht> den nächsten Punkt.
1: Mhm.
0: Die Bibliothek des VDHKs.
1: Ja, die äh die Bibliothek war ganz ursprünglich, glaube ich, mal auf dem Dachboden äh, des Hauses Dechenhöhle untergebracht, ist dann aus Platzgründen dann runtergezogen in das frühere Museumsgebäude, halt am unteren Ende des Parkplatzes äh, von der Dechenhöhle. Dort hatten wir aber leider äh, Feuchtigkeitsprobleme äh, und äh, es hat sich dann eigentlich so ja, zufällig so ergehen, ähm, ich hatte mein Interesse bekundet, äh, mich um die Organisation äh, der Bibliothek zu kümmern, weil es äh, da äh, zu dem Zeitpunkt eben halt auch keinen gab, der sich da so richtig drum kümmern wollte. Und gleichzeitig wollten wir bei unserem Haus äh, im Teil eine Wohnung vermieten und... Ähm, das kriegten die dann halt auch vom VDRK also irgendwie so mit und ähm, dann sprachen sie mich an, ob ich das hier machen würde und ähm, seitdem ist jetzt äh, die Bibliothek immer halt bei uns untergebracht.
0: Und du treibst auch die Digitalisierung voran, ne? Wir hatten jetzt letztlich mit Rithard Knolle gesprochen und auch darüber, dass viele Höhlenforschungsliteratur halt gefährdet ist, ganz verloren zu gehen ähm, ja. und ihr habt allerlei eingescannt, ne?
1: Ähm ja, die Digitalisierung, ähm, ich habe äh, gesagt, dass ich möglichst viel digitalisieren will. Ähm, das hat den Vorteil, weil das, das Verbreiten äh, der Schriftung ist wesentlich vereinfacht. Wenn jetzt nicht einer anschreibt ne, und sagt, ich brauche jetzt den und den Artikel oder die und die Zeitschrift oder sowas, dann kann ich das einscannen und äh, dann eben per E-Mail verschicken und äh, man kann es dann so weiter verbreiten halt. Ist ja auch Sinn unserer Literatur, was wir als Höhlenforscher schreiben, dass es natürlich auch eine gewisse Verbreitung findet. Wir wollen ja nicht für viele Kämmerlein oder für ein Altpapiercontainer schreiben, sondern äh, wir wollen unser Wissen ja auch breit äh, fächern
0: halt. ja, und mit der Digitalisierung geht er ja auch beispielhaft voran. Auf eurer Webseite höhle.info gibt es äh, sowohl Höhlen in Isalohn von 1995 ist das, glaube ich, äh, was einen tollen Überblick gibt. Und
1: ja,
0: die Cast und Höhle von 91, 92 Beiträge zur Höhlenforschung der attendorn elsper doppelmulde Da sind jetzt die neuesten Sachen nicht drin, aber beides äh, tolle Überblickschriften und schön, dass eure Region sozusagen so gut nachzulesen ist und man äh, nicht äh, irgendwie schwierig <lacht> irgendwelche Gebrauchtkopien sich besorgen muss, um sich da einzulesen.
1: Ja, das Problem ist, äh, du hast gerade die beiden Bücher genannt, Höhen Iserlohn von 95, das ist schon seit vielen Jahren vergriffen und ähm, ähm, ich kann es nicht mehr weitergeben. Also wenn ich jetzt irgendwie interessierte Leute hier in Iserlohn habe, äh, als die neue Geologin äh, bei der Stadtverwaltung anfing, ähm, Konnte ich hier keine Paper-Ausgabe geben? Äh, und äh, deswegen äh, habe ich mir dann irgendwann mal das Buch genommen, habe es eingescannt, damit man es dann eben halt auch weiter verbreiten kann, das Wissen halt, äh, dass es nicht verschwunden geht halt. Mhm. Allerdings äh, gibt es ja auch heute eine neue Auflage quasi von dem Buch. Es gibt ja, äh, vor drei Jahren ist das rausgekommen, das Buch Dechenhöhle Erdgeschichten. Herausgeber ist äh, Stefan Nigemann haben aber auch mehrere andere Leute mitgewirkt und ähm, dort ist nochmal im Prinzip eine Aktualisierung des Wissens ähm, von dem Buch Höhen Iserlohn da drin. halt Das Buch äh, aus der Reihe Höhle und Kars über die Attendorn und Elspann Doppelmulde ist leider auch vergriffen. Ähm, das äh, gibt es auch seit mindestens Zehn Jahren nicht mehr zu kaufen oder zu kriegen halt und äh, da ist ja auch eben halt äh, wichtiges Wissen über die Höhlen in dem Karstgebiet äh, beinhaltet. Aber ich mir da auch dann irgendwann mal die Mühe gemacht, äh, habe es dann eben halt eingescannt und
0: ähm, und dann auch veröffentlicht. Gut, zum Abschluss noch eine Frage, die ich Spund ja kaum verstehe. Mhm. Die SGL veranstaltet zwar die Monatsversammlung der Rheinisch-Westfälischen Höhlen- und Karstforscher ist aber selber nicht Mitglied im Landesverband Höhle und Karst NRW. Warum?
1: Oh, das ist eine ganz alte Geschichte, ähm, die wurzelt auf irgendwelche Ereignisse, ähm, die vor meiner Zeit waren, die ich auch nicht so direkt wiedergeben kann, ähm, weil ich dem halt damals nicht dabei war und weil ich das auch alles mal nur aus dritter Hand kenne. Ähm, da der SGL war meines Wissens nach, glaube ich, früher mal im Landesverband gewesen und dann gab es gewisse Meinungsverschiedenheiten und ähm, da ist die SGL dann wohl
0: ausgetreten. Irgendwas mit Erbsünde, also. <lacht> Gut, die 20 Minuten, die wir vorhatten, haben wir nicht ganz geschafft. Aber ich danke dir recht herzlich. Es war ein schöner Überblick über euer Arbeitsgebiet.